0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą rozmowę na temat giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Tym razem zapraszam do pierwszej rozmowy z cyklu Giełda Papierów Wartościowych, o czym ma prezes Małgorzaty Zalewski. Prezes w latach 2016-2017. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Jedyna kobieta, jedyny profesor, dużo wyróżnień.
1: Bardzo dziękuję. Miałam to szczęście, że wchodziłam na rynek finansowy na początku transformacji, kiedy były naprawdę duże możliwości rozwoju zawodowego i w zasadzie od początku postawiłam na to, żeby rozwijać zarówno tą ścieżkę naukową, czy bycia profesorem, nie od początku oczywiście profesorem w szkole głównej handlowej, ale od zawsze uważałam, że trzeba także funkcjonować w praktyce, jeśli mówimy o rynkach finansowych, dlatego, że nie da się być w moim przekonaniu chociażby dobrym profesorem przekazującym młodym osobom wiedzę z zakresu rynków finansowych, będąc tylko teoretykiem, kiedy tak dużo na rynku finansowym się zmienia, kiedy tak dużo jest ciekawych rzeczy.
0: Niewątpliwie żyjemy w ciekawych czasach i te 30 lat to ostatnio pokazały. Pani profesor, jak to się stało, że poza tą ścieżką naukową znalazła się Pani na stanowisku prezesa Gieł?
1: Ja myślę, że to jest cały cykl zdarzeń, może wspomnę o tym, że ja pracę magisterską swoją pisałam na temat rynku kapitałowego. Potem miałam niebywałą okazję być na stypendium w Londynie, czyli serce rynków finansowych. Także później na stypendium w Japonii, to lata 90., czyli to wtedy było coś naprawdę dużego. Cały czas funkcjonowałam na rynku finansowym najpierw w bankowym funduszu gwarancyjnym, jako doradca prezesa. Wtedy też byłam w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli miałam do czynienia już realne z rynkiem kapitałowym. Potem byłam prezesem zarządu bankowego funduszu gwarancyjnego, potem Narodowy Bank Polski, czyli można powiedzieć, że taka naturalna ścieżka rozwoju, poznawania różnych obszarów, w rynku e, finansowego, a giełda e, szczególna instytucja e, to z pewnością, e, bo wcześniejsze instytucje, Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy Narodowy Bank Polski to takie instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, a giełda papierów wartościowych to i instytucja infrastrukturalna e, i jednocześnie e, spółka, spółka notowana na e, warszawskiej giełdzie, e, gdzie także e, wyniki mają niebagatelne znaczenie.
0: Mhm. No, y- po raz pierwszy też y, można powiedzieć, że prezesem została osoba tak niestricte związana z rynkiem, chociaż rzeczywiście przez dwa lata była Pani w y, Radzie Giełdy, y, no ale poprzedni prezesi byli wieloletnimi pracownikami albo maklerami, y, a tutaj bardziej u Pani doświadczenie finansowe, bankowe, y, z tego obszaru to pomagało w tym, że nie wiem, inaczej Pani patrzyła na giełdę, czy jednak miała przed sobą Pani wyzwania, żeby inaczej do innych obowiązków podejść.
1: Ja myślę, że to pomagało, dlatego, że nawet jak byłam w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, to interesowaliśmy się chociażby systemem rekompensat strat inwestorom na rynku kapitałowym. Była nawet koncepcja swego czasu połączenia tych dwóch systemów, systemu gwarantowania depozytów i rekompensat strat inwestorom na rynku kapitałowym. Ja do dnia dzisiejszego uważam, że to jest dobra koncepcja i warto się nad nią pochylić także w dzisiejszych czasach. Narodowy Bank Polski nie tylko ma dbać o stabilność i rozwój sektora bankowego, ale chociażby przy dokonywaniu różnego rodzaju ocen stabilności finansowej też ten rynek kapitałowy jest brany pod uwagę, bo to jest istotny segment rynku finansowego i myślę, że takie w jakimś sensie spojrzenie trochę inne niż tylko z punktu widzenia bycia maklerem czy doradcą inwestycyjnym też jest, cenne, a ponadto ja zawsze lubię się otaczać innymi osobami, które są specjalistami w danych obszarach, tak żeby tworzyć zespół, który wzajemnie się uzupełnia swoją wiedzą, doświadczeniem, no i tworzy coś nowego.
0: Pani prezes, pani profesor, jakie były kulisy powołania? W grudniu pani poprzednik Paweł Tamborski podaje się do dymisji, Wiadomo, że będzie do końca roku, de facto do pierwszego walnego zgromadzenia, które może zatwierdzić odwołanie, powołanie prezesa. Niech Pani powie, jak to z Pani perspektywy wygląda.
1: Z mojej perspektywy wyglądało tak, że miałam chwilę oddechu, bo skończyła się moja kadencja w Narodowym Banku Polskim w sierpniu właśnie 2015 roku i pewnego grudniowego wieczora zatelefonował pan minister, ówczesny minister skarbu, pan Dawid Jackowicz i zaprosił mnie na rozmowę czas tej rozmowy, która była bardzo sympatyczna, bardzo rzeczowa, długa, padła propozycja, czy nie rozważyłabym pokierowania giełdą papierów wartościowych w Warszawie. No i mogę powiedzieć, że jakoś specjalnie długo się nie zastanawiałam, podjęłam to wyzwanie.
0: Mm-hmm. E, przychodząc na giełdę, e, Mówiła Pani, że najważniejsze rzeczy na dzisiaj, czyli na, na wtedy na dzisiaj, mhm. tak na ten 2016 mhm. rok, to jest stworzenie zachęt dla przedsiębiorstw, żeby emitowały obligacje i akcje, żeby przyciągnąć nowe spółki, wprowadzenie rejtów, myślę, że o tym też chwilę dłużej, ale jako taką Drugi filar, ten nie nie taki związany z obrotami, z działalnością giełdy taką codzienną. Mówiła Pani o edukacji, budowy kultury oszczędzania i takiego tworzenia pozytywnego wizerunku rynku kapitałowego. Jak wtedy wyglądało to... Może zacznijmy od tego rynku, od, tego, od tej codzienności, zanim przejdziemy do oszczędności i do tych, do tych wszystkich rzeczy, które później wymienię. Ale właśnie, jak wtedy wyglądały pomysły firm, na, czy, czy pomysły giełdy, które firmy zaprosić, z którymi firmami rozmawiać, jak wyglądała chęć do tego, żeby debiutować na giełdzie?
1: trzeba przede wszystkim przekonywać potencjalnych inwestorów, że warto być na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co nie zawsze jest proste, dlatego, że często inwestorzy patrzą przez pryzmat zwiększonych obowiązków, zwiększonych obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, zastanawiają się, czy im się to opłaca. W ciągu tego roku, kiedy byłam prezesem giełdy, odbyliśmy ponad 100 indywidualnych rozmów z potencjalnymi kandydatami do debilacji, na warszawskiej giełdzie, to pozwalało poznać ich obawy, zarządzić tymi obawami, rozwiać ewentualnie te obawy, nie zawsze się to udawało, no niemniej jednak za mojej kadencji to był jeszcze rok, gdzie tych debiutów rzeczywiście było w stosunku do dzisiejszej perspektywy stosunkowo dużo, wtedy byliśmy na trzecim miejscu w Europie z punktu Widzenia liczby debiutów. I myślę, że taka Praca u podstaw jest bardzo ważna, ale także bardzo ważne jest to całe otoczenie, które jest wokół giełdy. Ja bym dalej namawiała i chciała namawiać także Polaków do tego, żeby mieli przekonanie, że warto inwestować długoterminowo. Coś takiego, co w polskiej kulturze jeszcze się nie utarło, że na przykład akcje są przekazywane z pokolenia na... Pokolenie.
0: To, panie Profesor, to może mm-hmm. o tym za chwilę, bo, bo, bo to mm-hmm. jest ta część właśnie namawiania na społeczeństwa do oszczędzania, do inwestowania. Mm-hmm. Y- ale jeśli byśmy wrócili do, do, tego, y- do tej pracy prezesa giełdy, czy giełdy w pozyskiwaniu nowych firm, namawianiu ich, żeby zaistniały, y- no to y- rzeczywiście ten, y- powiedzmy jest coraz trudniej na giełdzie. No, Pani mówi o 100 rozmowach z przedsiębiorcami w ogóle, ale to był taki rok, kiedy chyba było 20 debiutów. 28
1: z tego, 28, co Pani 28. Pamiętam. Okay.
0: No, ja znalazłem jakąś taką informację, że.
1: To zależy e, jeszcze że, na którym rynku, bo no, mamy kilka, tak, nazwijmy, tak, tak, rynków tak, tak, w ramach to, giełdy papierowartościowej.
0: Że, że było. Nie, a. E, a 19 chyba było firm, które w ogóle zwinęły się z rynku, czy jakby doszły do wniosku, że że giełda im nie jest potrzebna, albo wręcz zawadza. Co prezes giełdy może w takiej sytuacji zrobić?
1: Prezes może przekonywać, może pokazywać atuty pozostania na rynku kapitałowym, ale tak naprawdę to już są decyzje poszczególnych przedsiębiorców, poszczególnych spółek, czy na tej giełdzie dalej chcą funkcjonować, czy nie. I tutaj jakiegoś elementu przymusu nie ma. Jesteśmy i żyjemy i dobrze w gospodarce rynkowej, gdzie jest wolność dokonywania, pewnych wyborów.
0: No tak, natomiast ja zastanawiam się na ile jest to kwestia też polityki, bo wtedy były takie głosy na temat tego, czy giełda powinna być nadal notowana na giełdzie, czy nie powinno się wtedy takie bardzo modne polityczne hasło repolonizować też giełdy, czyli z powrotem uczynić ją stuprocentową spółką Skarbu Państwa, która będzie miała tylko i wyłącznie ten charakter taki, może nie tylko i wyłącznie, ale będzie miała charakter administracyjno-misyjny, czyli właśnie będzie namawiała firmy, będzie prowadziła tą działalność edukacyjną, i administrowała rynkiem, natomiast będzie zwolniona kompletnie z tego, czym ma się zajmować też spółka notowana na giełdzie, czyli z zarabiania pieniędzy.
1: To jest fundamentalna kwestia, którą teraz e, podnieśliśmy, jak ma być zorganizowana sama giełda papierów wartościowych w Warszawie, bo obecnie e, i to już od wielu lat e, po prywatyzacji e, jest to z jednej strony spółka infrastrukturalna, od której się oczekuje organizowania rynku, zachęcania do bycia e, na giełdzie, e, także są nieustające dyskusje, jakie powinny być opłaty uczestników e, rynku na rzecz e, giełdy i mogłabym to rozwijać, a jednocześnie z drugiej strony jest to spółka, spółka rynkowa, co więcej notowana na warszawskiej giełdzie. Mamy kurs GPW, kurs akcji GPW z bardzo złożonym akcjonariatem, dlatego, że mamy zarówno akcjonariat krajowy, akcjonariat zagraniczny, o czym często się zapomina, no i mamy skarb państwa, który z punktu widzenia głosów na walnym zgromadzeniu e, akcjonariuszy e, ma większość. Czyli ja pozwolę sobie powiedzieć, że dokonano w takim pewnym stopniu fikcyjnej prywatyzacji, bo z jednej strony, jak już powiedzieliśmy, jest to spółka e, giełdowa, spółka rynkowa, ale tak naprawdę Skarb Państwa ma w tych kluczowych e, decyzjach e, decydującą e, siłę głosu e, i zadowolić wszystkich akcjonariuszy, to jest e, no, niebywatne wyzwanie, bo ci akcjonariusze mają z racji swojej pozycji często różne, żeby nie powiedzieć rozbieżne oczekiwania, bo chociażby inwestor zagraniczny patrzy przede wszystkim na GPW jako instytucję tą rynkową, tą spółkę giełdową. Skarb państwa, czy krajowy inwestor może mieć inne oczekiwania, więc bycie jednym i drugim przez giełdę papierową, wartościowych w Warszawie i tą spółką e, infrastrukturalną i spółką rynkową i jeszcze notowaną e, na giełdzie jest bardzo dużym e, wyzwaniem e, i myślę, że warto dyskutować, jaki powinien być docelowy kształt giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Oczywiście odwrócić pewne e, zdarzenia, które miały miejsce na pewno nie jest prosto. Będą, w, będzie wiele dyskusji na ten temat, jeśli w ogóle temat e, się pojawi, ale wydaje mi się, że to obecne sformułowanie kształtu giełdy jest nie najtrafniejsze, o tak
0: powiem. Czyli Pani byłaby za zwiększeniem prywatyzacji, czy jednak zwiększeniem, czy też wycofaniem z prywatyzacji i i objęciem w 100% przez Skarb Państwa?
1: Czy ja myślę, że nawet nie ma co dążyć do obejmowania w 100% przez Skarb Państwa, bo Skarb Państwa i tak ma w tej chwili większość na giełdzie papierów wartościowych, tylko powinno się określić jakie są oczekiwania w stosunku do giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Czy ona ma być nastawiona na rozwój tej infrastruktury, na nazwijmy budowanie tego rynku z punktu widzenia bezpieczeństwa, przejrzystości, czy ona ma być też nastawiona na generowanie zysku, bo zmniejszać opłaty, zmniejszać koszty funkcjonowania na rynku i jednocześnie dużo zarabiać, no to są trochę sprzeczne cele.
0: No tak, akurat Pani udawało się połączyć, bo rok 2016 był jednym z lepszych, jeśli chodzi o zarabianie. Bardzo bardzo
1: dziękuję, że Pan to podniósł i podkreślił. Rzeczywiście ten rok był wyjątkowy. Jako menadżer mam z tego satysfakcję. Wówczas grupa kapitałowa GPW osiągnęła najwyższy zysk operacyjny w całej swojej dotychczasowej historii. Sam zysk netto był wtedy za 2016 rok najlepszy od czasów 2011 roku. Wskaźnik z tego co pamiętam koszty do przychodów to był na wyjątkowo niskim poziomie 48%. Warto chyba też podkreślić, że sam zysk giełdy papierów wartościowych w Warszawie było 20% wyższy niż w roku wcześniejszym. Na to złożyły się przychody ale na to złożyła się też daleko idąca racjonalizacja kosztów, e, dlatego, że w ciągu roku obniżyliśmy koszty o 20 milionów złotych. E, na to złożyło się obniżenie kosztów osobowych, ale także kosztów usług obcych, a ponadto dokonaliśmy integracji całej grupy kapitałowej, co już w kolejnych latach powinno przynosić oszczędności roczne w wysokości 10 milionów milionów złotych i nie tylko można powiedzieć, że wydaje się, ale w sumie dali temu obraz akcjonariusze giełdy, dlatego że kurs akcji GPW za nazwijmy to moich czasów wzrósł o ponad 40%, a kapitalizacja giełdy wzrosła o ponad 580 milionów złotych stąd wydaje mi się, że udało się pogodzić, czyli jest to w sumie możliwe, te te cele biznesowe, korporacyjne, z tym, że giełda sprawnie funkcjonowała i się rozwijała.
0: W kwietniu 2016 roku, 25 lat giełdy. Giełda była taką perełką, gdzie, jak opowiadał prezes Rozłudzki, za jego czasów politycy chętnie przywozili swoich gości, żeby pokazać. Rynek bardzo to docenił i polscy akcjonariusze, i polscy indywidualni inwestorzy, ale też i zagraniczni. Jak Pani wspomina ten, tą, tą rocznicę i co było takiego najważniejszego w tym czasie?
1: czy Bardzo miło wspominam, bo to było święto y, y, giełdy, y, wtedy wszyscy wspominają to co udało się y, osiągnąć, y, są różnego rodzaju uroczystości, y, także jest to y, czas y, refleksji, y, ale rzeczywiście y, odbiór y, giełdy jako miejsca y, od zawsze taki był i jest w moim y, przekonaniu pozytywny. Y, bardzo wiele osób y, także zabiega o to, żeby na tym parkiecie umownym, oczywiście ten parkiet warszawski jest inny na przykład niż w Nowym Jorku, ale sama sala notowań cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i rzeczywiście gości na giełdzie od lat było bardzo wielu, a te 25 lat też temu sprzyjało, aczkolwiek powiem, że bardzo dużo czasu też poświęcaliśmy tej pracy Podstaw, więc ten czas na świętowanie był e, ograniczony, no ale między innymi była specjalna gala i także docenienie e, tych twórców warszawskiej giełdy, bo giełda, jak wiemy, no powstała w zasadzie od zera i była budowana przez lata.
0: Tak. Yy, wiosną 2016 roku też w mediach był taki, mm, no, za pani sprawą, yy, temat w mediach ekonomicznych, gospodarczych. Yy, żeby wprowadzić rejty, czyli takie instrumenty długofalowego inwestowania w nieruchomości. Pani mówiła, że już jest przygotowany kompleksowy pomysł na na wdrożenie tego do prawa polskiego. Niestety do dzisiaj tego nie ma. Co w tamtym pomyśle było i, i dlaczego nie udało się?
1: Ja uważam, że rejty to jest naprawdę bardzo ciekawy instrument, rozwiązanie i warto do tego wracać i mam nadzieję, że powrót nastąpi, ale to zobaczymy. Ja uznawałam, że powinny w Polsce funkcjonować spółki, spółki, które będą notowane na warszawskiej giełdzie, które będą nabywały nieruchomości, które będą zobligowane do wypłaty dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Wtedy zakładaliśmy, że co najmniej 80% zysku byłoby wypłacane w formie dywidend. E, oczywiście te wi- dywidendy byłyby opodatkowane, czyli także budżet państwa miałby z tego e, tytułu, nazwijmy to, e, korzyści, ale to przede wszystkim pozwalało, pozwalałoby Polakom, e, także indywidualnym inwestorem, inwestorom, budować oszczędności długoterminowe, chociażby na czas emerytalny. Tury. i to jest rozwiązanie, które obowiązuje w innych krajach już nawet od 20 z dzisiejszej perspektywy, od 20 e, lat e, sprawdza się. E, ja wtedy postulowałam przede wszystkim zwrócenie uwagi na rynek nieruchomości komercyjnych, e, chociażby e, z tamtej perspektywy, ale także i z dzisiejszej, różnego rodzaju galerie handlowe właśnie oparte są o ten e, koncept, tylko one są e, co do zasady były w rękach zagranicznych, czyli emeryci, nazwijmy, zagraniczni z tego korzystali. Dlaczego nasi nie mieliby korzystać. Później ten projekt powracał w kolejnych latach w różnych wydaniach, w różnych zmienionych, bo był chociażby taki koncept, żeby wrócić do tego pomysłu, ale z punktu widzenia najmu na rynku mieszkaniowym, takim indywidualnym, No ale tak jak zauważyliśmy, żaden z tych pomysłów, czy żadna z wersji nie doczekała się realnego wdrożenia. No w moim przypadku to chyba trochę czasu już zabrakło, żeby dalej ten temat drążyć. No niemniej jednak też warto pamiętać, że ważne jest w którym okresie z punktu widzenia cyklu koniunkturalnego będziemy wprowadzali ten projekt, a to też się zmienia. Wtedy zwracał na to i słusznie Narodowy Bank Polski, ale nawet z dzisiejszej perspektywy uważam, że ten 2016 rok był dobrym rokiem do rozwoju tego projektu w Polsce, no ale jak wiemy nie stało się.
0: Proszę Państwa, tu postawimy kropkę, ale tylko w tym odcinku, albo przecinek i zaprosimy do do części drugiej w której będziemy rozmawiali właśnie o tym, jak zachęcać Polaków do oszczędzania, jaki pomysł Pani Prezes miała. No i zachęcam Państwa do tego, żebyście obejrzeli ten odcinek. Pani Prezes, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.